0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Henrike Adamsen, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche und im Studio mit meinem Kollegen Philipp Fohn. Hi Philipp.
1: Hi Henrike, schön, dass du wieder am Start bist.
0: Ja, in der Welt von Bitcoin und Co. geht es turbulent zu. Wieder einmal, muss man ja sagen. Denn in den USA haben die Börsenaufseher den sprichwörtlichen regulatorischen Vorschlaghammer rausgeholt und Klagen gegen die weltgrößten Kryptobörsen eingereicht. Der Vorwurf lautet, dass Binance und Coinbase mit bestimmten Wertpapieren handeln, obwohl sie dafür gar keine Lizenz haben. Seitdem fallen die Kurse, insbesondere bei den kleineren Kryptowährungen. Und klar, Anleger sorgen sich davor, dass wieder mal eine Börse ins Straucheln gerät wie das schon bei der FTX der Fall war. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie schlimm die Lage für den Kryptosektor wirklich ist, ob die Regulierung sinnvoll ist und wie Anleger ihre Bitcoins jetzt in Sicherheit bringen können. Philipp, du hast dich im Podcast ja schon mal als Kryptoanleger geoutet. Wie geht's denn deinen Bitcoins nach diesen Horrorwochen? Hast du die Coins schon in
1: Sicherheit gebracht? <lacht> sie liegen immer noch da, wo sie vorher schon lagen. Äh, ja, ihnen geht es halt so mittelmäßig. Ich habe mich ja im April noch gefreut, dass es mal endlich wieder aufwärts ging. Jetzt gerade ging es wieder so ein bisschen runter. Aber naja, der Glaube, der stirbt zuletzt, würde ich sagen, oder?
0: Und zumindest seine, dein Vertrauen scheint ungebrochen zu sein. In den USA geht die Börsenaufsicht nun streng gegen Kryptobörsen vor. Ich zitiere mal, die Öffentlichkeit sollte sich davor hüten, ihr hart verdientes Geld bei oder auf diesen rechtswidrigen Plattformen anzulegen. Das hat der SEC-Chef Gary Gensler gesagt. Worum geht es da konkret?
1: Ja, das sind ja schon ziemlich harte Worte, die der gute Herr Gensler da mal gewählt hat. Also das kennen wir aus Deutschland ja nicht so, dass sich ein einer jemand aus der Börsenaufsicht so detailliert und so drastisch als äußert. Und ja, worum geht es in den Klagen? Im Prinzip wird jetzt Binance und Coinbase, das sind ja die beiden größten Kryptobörsen der Welt, vorgeworfen, dass sie ohne notwendige Lizenz bestimmte Kryptowährungen halt zum Handel anbieten. Die SEC, die Börsenaufsicht, die sagt nämlich, okay, diese Kryptowährungen, das sind eigentlich Wertpapiere und dementsprechend gehören sie halt von uns lizenziert vor und das ist halt nicht passiert. Ja und das Ganze ist natürlich ganz schön dramatisch für die Börsen. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche Krypto Krypto-Bumsbuden, sondern ja wirklich die zwei größten der Welt und ja, da wird jetzt schon ein Teil des Geschäftsmodells entzogen quasi.
0: Also die haben noch auch einen ganz schönen Ruf zu verlieren. Das ist ja die die eine Hälfte der Vorwürfe. Bei Binance sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Da gehen die Vorwürfe ja noch ein bisschen weiter, oder?
1: Genau. Also wie gesagt, bei beiden Coinbase und Binance geht es halt um diese ganze Wertpapiergeschichte. Da geht es vorderrangig halt um kleinere Kryptowährungen wie von Solana oder Cardano, nicht um den Bitcoin. Bei Binance, da sieht die ganze Sache noch etwas haariger aus. Also da wird ja, werden ja wirklich drastische Vorwürfe gemacht. Also da spricht die SEC von einem Netz der Täuschung und sagt, dass Binance Börsenumsätze manipulieren würde, Kunden täuscht. Und ja, das ist natürlich ein ziemlich drastischer Vorwurf, der da gemacht wird. Und die Klage, die richtet sich ja nicht nur gegen Binance, sondern auch in dem Fall gegen den Börsengründer von Binance, Shangpeng Zhao. Also da ist durchaus mal wieder Bewegung drin in der Kryptowelt.
0: Ja, ich meine, das ist bestimmt wie eine Bombe eingeschlagen. Was ist denn seitdem passiert?
1: Viel. <lacht> also du hast ja gerade schon gefragt, ja, wie geht es deinen Bitcoins? Den geht es im Vergleich zu anderen Coins gar nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist. Also die, da ging es im Kurs nicht so weit runter. Klar, auch der Bitcoin reagiert halt auf diese Unsicherheit, die gerade wieder herrscht. Aber wirklich dramatisch runter ging es letztlich bei ja, kleineren Kryptowährungen, die wir gerade ja schon genannt hatten, Solana, Cardano, auch Polygon. Warum? Weil sie halt auf dieser Abschlussliste der SEC stehen. Also sie sind jetzt wirklich halt gefährdet. Und ja, das ist halt zum einen passiert. Es ging halt bei diesen Coins um ja bis zu 30 Prozent erstmal runter. Und damit noch nicht genug. Jetzt haben auch schon die ersten äh, anderen Handelsunternehmen äh, gesagt, okay, wir schauen mal, wie es jetzt so weitergeht und äh, werden schon mal äh, Schritte einleiten. Zum Beispiel Robinhood ist ja so der größte Smartphone-Broker in Amerika. Im Prinzip so das amerikanische Pendant, so Trade Republic aus Deutschland. Mhm. Und die haben gesagt, okay, Ende des Monats schmeißen wir diese Kryptowährung bei uns aus dem Portfolio raus. Die kannst du dann nicht mehr handeln. Also ich habe dann entweder die Möglichkeit, als Anleger die abzuziehen, wenn ich eine eigene Wallet habe. Wir kommen später noch dazu, was das überhaupt ist. Äh, oder ich muss sie halt zum dann geltenden Marktpreis verkaufen, heißt also wahrscheinlich mit ziemlich hohen Verlusten. So, auch Retoro hat jetzt schon angekündigt, diese Kryptowährungen äh, aus dem Portfolio zu nehmen und das ist natürlich auch für nicht nur für den einzelnen Anleger schlecht, sondern für den Gesamtmarkt der alternativen Kryptowährungen, weil es einfach weniger Liquidität gibt. Also wenn jetzt Robin Robinhood Kryptowährungen rausschmeißt, dann wird ja der Massenmarkt quasi dicht gemacht für diese einzelnen Kryptowährungen.
2: Mhm.
0: ja Kryptowährungen dann tatsächlich zu handeln. Also
1: genau, also Coinbase hat gesagt, ja nee, wir machen erstmal weiter so wie es ist und wir gehen gegen die Klagen vor, Binance ähnlich. Aber wenn jetzt gerade so eine Robin Hood, wo ja mehrere Millionen Leute anlegen, ich glaube 20 Millionen habe ich gerade im Kopf, dann ist das natürlich eine ziemlich große Hausnummer.
0: Aber kamen diese Vorwürfe überraschend? War das jetzt so out of the blue oder war das schon absehbar? Hm,
1: überhaupt nicht. Also wer jetzt den Kryptomarkt in den USA verfolgt, merkt spätestens seitdem Gary Gensler an, den, an, die, in gestrichen, an die Macht gekommen ist bei der SEC, dass es da schon ziemlich ein Schiff gibt zu mehr Regulierung, zu härterem Durchgreifen. Also äh, es gab schon im, äh, im Frühjahr auch äh, verschiedene Androhungen von Regulierungsbehörden in Bezug auf Binance, in Bezug auf Coinbase, aber auch äh, andere Kryptobörsen wie Kraken. Äh, da haben wir schon gesehen, dass da irgendwas passieren wird. Im Februar war es, glaube ich, da hatte auch der SEC-Chef gesagt, eigentlich sind alle Kryptowährungen Wertpapiere. Was wiederum bedeuten würde, dass alle Kryptowährungen von der SEC halt in Anführungsstrichen, beglaubigt werden müssen. Die müssen abgenommen werden, mit Ausnahme des Bitcoin. Der Grund dafür ist halt, ja, der Bitcoin ist halt vollkommen dezentral. Also du kannst ja nicht anrufen beim Bitcoin und sagen, hey, wir würden jetzt hier gerne mal irgendwelche Sachen von dir anschauen. Es gibt ja keine, kein Ansprechpartner. Es ist ja ein dezentrales Netzwerk. So und hinter vielen anderen Kryptoprojekten, wie für, zum Beispiel bei Cardano, Solana, da steckt ja immer eine Foundation hinter. Ja, und dementsprechend ist dann der Vorwurf, ihr seid ja gar nicht dezentral. Anleger würden mhm. da natürlich jetzt sagen, ja doch, die Blockchain dahinter, also dieses digitale Datenprotokoll, auf dem jetzt die Transaktionen durchgeführt werden, ist natürlich dezentral, aber trotzdem ist da ja immer noch irgendeine Art von Organisation hinter, ist halt die Argumentation der SEC.
0: Okay, ja, also diese Frage, wann ist eigentlich eine Kryptowährung ein Wertpapier und wann nicht, ist ja schon, ja scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Und genau an dem Punkt will die Regulierung ja auch ansetzen. Ähm, aber findest du das gerechtfertigt, was da jetzt geplant ist an Regulierung?
1: Also wie gesagt, überraschend ist es nicht. Keiner sollte jetzt sich hinstellen und sagen, oh, die böse SEC, das hätte jetzt aber keiner gedacht. Äh, aber ich finde schon, dass die Regulierung da etwas in die falsche Richtung läuft. Also dem Anleger ist ja damit jetzt erstmal nicht geholfen, dass er jetzt nicht mehr in diese einzelnen Produkte investieren kann. Vielleicht hätte man eher diese ganze Weltwest-Thematik, die ja immer noch am Kryptomarkt herrscht. Also es ist ja noch kaum reguliert. In Europa haben wir zwar jetzt, boah, da kommt jetzt so langsam eine Regulierung. In Amerika ist man da ein bisschen weiter hinterher. Aber sowohl in den USA als auch hier gibt es ja viel drängendere Themen im Kryptobereich. Du hast ja gerade schon das Thema FTX halt angesprochen. Also es war ja die eins drittgrößte Kryptobörse der Welt, die im November ja einfach kollabiert ist. Also da sind ja äh, milliardenschwere Löcher in den Bilanzen aufgeflogen. Der Gründer Sam Bankman-Fried, der sitzt jetzt auch äh, wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht. Also ne, Und die Anleger, die gehen womöglich leer aus, weil einfach, wenn ich mein Geld auf einer Kryptobörse packe und die Insolvenz geht, dann ist mein Geld im Zweifel weg. So, und vielleicht wäre es die sinnvollere Art und Weise gewesen, zu sagen, okay, Kryptounternehmen, ihr seid jetzt verpflichtet, irgendeine Art von Einlagesicherung halt zu initiieren, wie es halt im klassischen Finanzwesen ist. Also wenn deine Bank pleite geht, ist dein Vermögen bis 100.000 Euro erstmal sicher. Also mal so sagen, mich würde es zufriedenstellen, so viel Geld habe ich nicht auf dem Konto. Aber das wäre vielleicht durchaus ein Schritt gewesen, den man vielleicht eher hätte gehen sollen, anstatt die Investitionsmöglichkeiten trocken zu legen.
0: Ja, ja finde ich einen interessanten Ansatz, also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ja, Anlagen bei Banken dann schon irgendwo noch mal ein bisschen sicherer sind äh, als bei den Kryptowährungen.
1: Genau, also man hätte ja eigentlich, ne, dass die Krypto-Fans verteufeln ja gerne mal das klassische Finanzsystem, aber so eine Krypto-Börse ist ja im Prinzip ein Twitter, also es ist ja nicht dezentral, wie jetzt der Grundgedanke von Bitcoin war. Der war ja, sich unabhängig von irgendwelchen Intermediären wie jetzt Banken oder in dem Fall Kryptobörsen zu machen und dementsprechend wäre doch so eine Regulierungsmaßnahme wirklich mal sinnvoll gewesen.
0: Ja, die Börsen selber wären sich ja, wie du sagst, gegen die Regulierung und nennen dann häufig das Argument, dass das auch den Wettbewerb gefährden würde. Findest du das Argument überzeugend?
1: Mhm. Ja, natürlich. Also aus deren Sicht, ich meine, das ist ja immer so diese, diese typische Argument, das wird ja auch in Deutschland vorgebracht, wenn man irgendwelche Reichen besteuern möchte, ja, dann gehen die ins Ausland. Aber faktisch ist es ja halt so. Wir sehen, dass wir jetzt in Europa eine Kryptoregulierung eine haben, auf die sich Unternehmen irgendwie verlassen können. Wir sehen, dass auch Hongkong zum Beispiel um Kryptounternehmen buhlt. Und wenn jetzt Amerika immer Forscher gegen Kryptounternehmen vorgeht, dann klar wird das deren Wettbewerbsfähigkeit durchaus beeinflussen.
0: Hm. Und wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf den Fall schauen und auf Coinbase, mhm. wie glaubst du, wie geht es da jetzt weiter?
1: Mhm. Ja, Coinbase ist ja vor allem interessant, weil es ja auch eine ein, ein öffentlich gelistetes Unternehmen ist. Also ich kann ja die Coinbase-Aktie an der Börse handeln. Die sind ja im April 2021 an die Nasdaq gegangen, an die Technologiebörse in New York. Ja, und natürlich ist der Aktienkurs nach dieser Klage auch erstmal gecrashed. Da ging es ja sofort 20 Prozent runter. Ist für Coinbase natürlich maximal schlecht, weil es schon vorher krass runterging. Also seit äh, Erstnotiz liegen wir da über 80 Prozent im Minus. Also
0: das ist ordentlich.
1: Das ist sehr ordentlich. Und also daran sieht man schon mal, dass das Vertrauen in Coinbase angeknackt ist, aber auch am Anleihekurs. Also Coinbase hat ja auch Anleihen begeben. Also du könntest jetzt hingehen und sagen, okay, Coinbase, ich möchte jetzt ein bisschen Geld leihen und dafür gibst du mir Zinsen. Äh, unter anderem hat eine 10-jährige Anleihe. Da gab es dann irgendwie 3,625 Prozent Zinsen. Damals war das geil, Heute kriegst du das auch schon bei solideren Unternehmen oder teilweise auch bei Staaten wie in den USA. Also warum willst du dann bei Coinbase investieren? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die USA-Pleite gehen, ist ja, gerade wo jetzt der Schuldenstreit ja belegt ist, durchaus niedriger, als dass eine Kryptobörse wie Coinbase-Pleite geht. Und das sieht man auch an dem Kurs, also der Anleihekurs, der ist auf 50 Prozent abgerauscht. Heißt also im Umkehrschluss, du zahlst 50 Cent und kriegst dafür hinterher einen Euro zurück. An sich geil, dafür muss aber das Unternehmen halt auch noch in ja sieben, acht Jahren existieren.
0: Ja, und äh, man sieht auch an den Umsätzen, dass da äh, ganz schön was eingebrochen ist.
1: Genau, also äh, die letzten Zahlen, die uns vorliegen, sind ja aus äh, Quartal 4 von 2022. Die neuen Zahlen, die werden jetzt äh, erst veröffentlicht, nachdem wir hier zu Ende gesprochen haben. Dementsprechend können wir dazu nichts sagen, gerade an der Stelle. Äh, aber im letzten Quartal war es halt so, dass die eine halbe Milliarde Dollar Verlust gemacht hatten. Und ja, ist ja auch klar, weil in der letzten Zeit sah es für Krypto halt nicht so geil aus und Coinbase verdient halt nur Geld, wenn auch gehandelt wird. Und das ist halt erstmal nicht passiert.
0: Ja, und da ist es eben auch interessant, dass sie ja besonders viel Geld mit eben diesem Staking verdienen, was ja dann von der USA, von der amerikanischen Börsenaufsicht dann jetzt verfolgt wird.
1: Genau, also... Die kassieren beim Staking so eine Provision von 35 Prozent. Das ist ja schon ordentlich. Ist ja schlimmer als das, was Lieferando abknöpft von, von den Restaurants. Und wenn das jetzt wegfällt, dann fallen da schon einige Millionen, so beim letzten Geschäftsbericht so 35 Millionen weg. Uiuiui. Ja, <lacht> denkt sich Coinbase wahrscheinlich gerade auch.
0: Ja, okay. Aber angenommen, ich habe jetzt meine Coins äh, rumliegen und habe das jetzt alles verfolgt. Wohin damit? Also welche Alternativen mhm. habe ich?
1: Ja, also wenn ich sage, die ganze Nummer ist mir jetzt zu unsicher, habe ich Alternativen. Ich meine, klar, man muss sagen, ja, die eine Binance, eine Coinbase, die müssten jetzt nicht morgen oder so insolvent gehen. Aber trotzdem kann man sicher nach den ganzen Ereignissen halt die Frage stellen, ja, was mache ich denn damit? Und ja, da brauche ich zuerst, wir haben es ja gerade schon angesprochen, eine Wallet. Also das ist ja so diese digitale Brieftasche, in der ich quasi meine Kryptowährungen mit rumschleppe. Und das Gute da ist, die Zugangsdaten, die liegen dann wirklich nur bei mir und nicht, wie es halt im Fall einer Coinbase oder einer Binance ist, bei einem Dritten.
0: Okay. Und ähm, da gibt es ja auch Unterschiede, was die Sicherheit angeht. Also äh, ein Begriff ist ja die Hot Wallet. Kannst du das nochmal erklären?
1: Mhm. Genau. Eine Hot Wallet ist äh, eine Wallet, die quasi immer mit dem Internet verbunden ist. Also meine Coins, die sind dann halt online gespeichert. Der Vorteil ist natürlich, ich kann darauf schnell zugreifen über eine App oder es gibt auch so Browser-Erweiterungen, zum Beispiel von Metamask heißt ein Anbieter oder jetzt sind wir wieder dabei, das mag vielleicht irgendwie ironisch klingen, Coinbase. Aber der Unterschied ist halt, wenn ich eine eigene Wallet habe bei Coinbase, dann liegt das Geld nicht direkt bei Coinbase selbst, sondern ich könnte auch quasi meine Kryptowährung von dort auf eine andere Wallet transferieren. Heißt also, wenn jetzt Coinbase pleite geht, hat das mit meiner Coinbase Wallet erstmal nichts zu tun. Die Kryptowährungen die sind weiter da und ich kann sie dann einfach bei einem anderen Anbieter quasi äh, wiederherstellen.
0: Ja, das heißt so in, in der Wallet sind meine Coins dann ein Stück weit mobil.
1: Genau, richtig, richtig. Und Ist anders als wenn du jetzt bei einer Threat Republic oder bei einem Scalable halt bist, äh, da kannst du auch mittlerweile Kryptowährungen kaufen, äh, aber die kriegst du da nicht weg. Wenn du das, die loswerden willst, dann musst du sie wirklich verkaufen.
0: Okay. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein wichtiger Unterschied. Genau. Ähm, und im Gegensatz zur Hot Wallet gibt es eben auch noch die Cold Wallet. Und da äh, ist der Sicherheitsstandard nochmal ein bisschen höher, richtig?
1: Genau. Also wie ja gerade schon gesagt, eine Hot Wallet ist ja immer mit dem Internet verbunden. Ist geil, weil schnell, für den schnellen Handel ist das äh, ziemlich praktisch. Äh, Problem ist aber, ja, du hast halt die Gefahr, gehackt werden zu können, weil du halt ständig mit dem Internet verbunden bist. Und das Problem, das lösen halt sogenannte Cold Wallets. Und da liegen die Zugangsdaten dann auf einem externen Medium, wie zum Beispiel tatsächlich echt ein Stück Papier. Das ist eine Paper Wallet, so nennt man das. Oder halt auf einem speziellen Gerät. Das nennt sich ein Hardware Wallet. Das kann quasi alles Mögliche sein. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die haben einen Game Boy tatsächlich umfunktioniert zu einer Hardware Wallet. Also die speichern ihre Kryptowährung letztlich da, wo man früher Pokémon gezockt hat. Es gibt alles tatsächlich. Genau, äh, aber viele nutzen auch so klassischere Anbieter wie von Ledger zum Beispiel heißt äh, der Gerätehersteller. Die sehen im Prinzip aus wie so ein USB-Stick. Äh, den steckst du auch in deinen Computer rein, nur dass da halt noch so ein Display halt drauf ist. Und ja, die gibt es in verschiedenen Preiskategorien und in verschiedenen Ausführungen und äh, Möglichkeiten. Also äh, geht los bei 50 Euro, kannst aber auch bis zu 150 Euro zahlen.
0: Hat das Ganze auch einen Nachteil?
1: Natürlich, die sind halt nicht mit allen kompatibel, mhm. also mit allen Kryptowährungen. Bei Ledger zum Beispiel kannst du mit, ich glaube, um die 5000 Kryptowährungen dafür nutzen. Andere Anbieter wie von Trezor zum Beispiel, da liegt die Grenze bei 1200. Aber mal so sagen, es gibt 20.000 Kryptowährungen. Ich glaube nicht, dass man alle davon haben muss. Und wenn man jetzt der normale Kryptoanleger ist, der eher nur auf Bitcoin, Ethereum, vielleicht noch auf keine Ahnung, so Lana geht, die du jetzt nirgendwo mehr handeln kannst bald, dann ist es relativ egal. Da geht es dann wirklich eher um sehr, sehr spezielle Produkte.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Ist wie bei der Hot Wallet, du kannst deine Wallet, auch wenn du deinen Stick verlierst, wenn er kaputt geht, geklaut wird, kannst du wieder herstellen, aber die Zugangsdaten brauchst du halt. Und wenn du die nicht mehr hast, dann hast du aber ein Problem, weil dann kommst du einfach nicht mehr an deine Coins. Es
0: gibt keinen Bankberater, den man dann anrufen kann, der einem da weiterhilft.
1: hilft. Nee, da ist man tatsächlich <lacht> auf sich gestellt. Es gibt ja auch so diverse Geschichten von Leuten, die, ich habe sehr mit Leuten gesprochen, die sagen, okay, ich habe mir vor 100 Jahren für einen Apple und ein Ei ein paar Bitcoins oder so gekauft. Und dann die Zugangsdaten vergessen und mittlerweile hätten die einige Zehntausende da auf ihrer Wallet, aber kommen einfach nicht mehr ran. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
0: Ja, absolut.
1: Und da ist dann auch natürlich die Frage, ähm, traue ich mir zu, meine Kryptowährung selbst zu verwahren? Also wenn ich ständig meinen Autoschlüssel verliere oder so, dann ist vielleicht das Risiko, dass eine Börse eventuell mal vielleicht geht, doch etwas geringer. Weil ich bin letztlich für mich komplett selbst verantwortlich und wenn ich die Zugangsdaten verliere, habe ich ganz schön viel Pech gehabt.
0: Traust du dir das denn zu, als Bitcoin oder als Cryptocurrency-Besitzer?
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt ja keine Massen an Geld, die ich da irgendwie angelegt habe. Also für die paar Euro, sage ich mal, äh, da gehe ich das Risiko schon ein, dass meine Börse pleite geht. Ich glaube, das lohnt sich nicht, sich da so ein, so ein Ledger für 100 Euro zu holen. Da ist meine Position dann doch zu klein. Aber klar, es ist halt immer auch eine Frage, wie viel Geld habe ich jetzt auch. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kryptoanleger bin, der mehrere Tausend, Zehntausend oder was weiß ich wie viel hat, dann ist das natürlich schon eine Investition wert. Aber wie gesagt, da muss ich wirklich aufpassen, Zugangsdaten wirklich aufheben, keine Ahnung, in den Tresor verwahren oder sonst was und nicht einfach irgendwie auf dem Einkaufszettel eben drauf klatschen, sondern wirklich das mit Strategie machen.
0: Also, Krypto ist eine riskante Sache und das bringt mich tatsächlich auch zu unserem Risikohinweis, denn wir wisst, wir können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft.
1: Genau, ist immer. Ganz wichtig zu erwähnen, gerade bei Krypto, was sowieso ja nur eine Beimischung im Depot sein sollte, wie jetzt die vergangenen Wochen gezeigt haben.
0: Und wenn euch das alles ein bisschen schnell ging und ihr nochmal nachlesen wollt, wie ihr am besten eure Coins aufbewahren könnt, dann erklärt euch Philipp das alles auch nochmal ganz genau im aktuellen Heftstück und den Link zum Artikel findet ihr in den Show Shownotes.
1: Ja, danke für die Werbung und <lacht> noch ein anderer Werbeblock im Prinzip für uns. Wir würden natürlich auch gerne wissen, wie euch die Börsenwoche hier so gefällt, was könnt wir im Podcast besser machen. Was findet ihr besonders gut? Und wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, dann macht das doch mal bitte in unserer Umfrage. Und die findet ihr auf vivo.de/zufriedenheit und auch diesen Link den findet ihr unten in den Show Notes.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ihr dabei wart und Düsseldorf aus Düsseldorf.